0: Bienvenidos nuevamente a Antes de Dormir donde hablamos de anime, manga, webtoon y otras historias y el día de hoy les voy a estar hablando sobre Kuroshitsuji o el nombre en inglés creo que es Black Butler y en español supongo que sería algo así como el mayordomo oscuro sé que es una historia un poco viejita pero la verdad es que el manga todavía está saliendo y me sigue encantando la historia por otro lado, recuerda que todas estas reseñas tienen un poquito de spoilers Pero si prefieres ver este tipo de cosas sin spoilers, te invito a verlo en mi canal de YouTube antes de dormir Ahora sí, listos, empecemos Kuroshitsuji es una historia oscura, supernatural y misteriosa Básicamente nuestra historia está ubicada en Reino Unido, en la época de antes, con la nobleza, la reina Victoria, más o menos a eso del siglo XIX. Y nuestra historia es sobre un pequeño niño de una familia noble y una noche un grupo de personas lo secuestran y matan a sus padres. Y a este chiquito lo llevan para hacer una especie de rituales extraños involucrando sacrificios y cosas de estas. Entonces, este pequeño niño empieza a pedir ayuda justo antes de ser matado por sus secuestradores y en eso aparece un demonio ante él que lo ha escuchado y hacen un contrato. Básicamente este demonio va a ayudar a este niño a resolver el misterio de quienes asesinaron a su familia y a cobrar venganza. Y cuando esto se haya realizado, el demonio va a poder comer el alma de este niño. A ver, este demonio ha estado esperando durante mucho tiempo poder encontrar un alma tan deliciosa como la de este chiquito. Entonces, por esa razón es que a él le sirve como este contrato como para poder seguir nutriendo el alma de este chiquito, más o menos, con esta oscuridad que él vio en él. Así que finalmente ellos sellan este pacto y el demonio rescata al chiquito de esta tormentosa noche. Y a partir de esta situación, los dos van a tener que resolver un montón de misterios y peligros. Hace falta mencionar que la familia de este niño de hecho trabajaba para la reina, y este niño decide seguir este mismo trabajo familiar. Así que básicamente nuestro protagonista es, como dicen en la historia, el perro de la reina. Es el que trabaja para la reina resolviendo crímenes, misterios y cosas de un aspecto oscuro y como sketchy. Que realmente no están abiertas para el público en general, ni siquiera para la policía en algunos casos. Es decir... Está a cargo básicamente de resolver las cosas de los bajos mundos. Y básicamente de esto es de lo que trata nuestra historia. Es un concepto bastante oscuro en realidad, pero sí tiene sus momentos como sus chispas de felicidad y chistes. Solamente que estos también están hechos como en este humor oscuro también. Pero en fin... Hablemos un poquito de los personajes. Hablando de nuestros protagonistas, los dos son increíbles. Por un lado tenemos a nuestro pequeño niño, que para este entonces tiene 12 o 13 años y se llama Ciel. Y es de hecho muy inteligente, es también muy arrogante y siempre intenta como actuar como una persona madura y astuta. Pero la verdad es que en muchos casos se le sale su pequeña faceta de chiquito malcriado entonces tenemos en nuestra historia este fuerte contraste donde nuestro protagonista es un niño de 12 años pero realmente tiene un fuerte deseo de venganza y es súper serio al respecto entonces crea como esta complejidad dentro de este personaje y se hace súper interesante de ver y no sé como que pone un poquito a los lectores a pensar de hecho a los personajes alrededor de este mismo protagonista también los pone a pensar un poco como este contraste entre que sea un niño pero que haya pasado por tantas cosas y esté tan envuelto como en esta oscuridad y en la otra mano tenemos a nuestro fabuloso demonio que es nuestro mayordomo oscuro de la historia es decir, él es un demonio, pero ya que decidió hacer este contrato con Ciel y va a ayudarlo con su venganza, decidió tomar forma humana y convertirse en el mayordomo principal de la mansión de Ciel. Es como su forma de estar presentable, supongo, en el mundo de los humanos. Así que Ciel lo nombra Sebastián y así es como Sebastián se convierte en el mayordomo perfecto de Ciel. Y vive con él en la mansión junto con otros cuatro sirvientes. Ahora, una de las cosas más importantes de nuestra historia es que nuestro demonio es, de hecho, el mayordomo perfecto. Es súper apuesto, súper fuerte, súper inteligente y rescata a Ciel de cualquier problema en el que se meta. Entonces, tenemos como esta combinación de personajes que realmente es muy divertida de ver y está llena como de este humor sarcástico y oscuro pero a la vez es una relación como que por unos momentos uno siente que es como bonita y tierna y después te acuerdas que está basado en este contrato oscuro entonces realmente no es tan bonita y tierna como se ve pero bueno, por el otro lado también tenemos como personajes secundarios que son extremadamente importantes y súper buenos personajes están, como ya dije antes, los otros cuatro sirvientes que trabajan en la mansión, que también tienen como su propio secreto. No es exactamente un secreto, pero digamos que la vida que ellos llevaban antes contrasta mucho con la vida que llevan ahora dentro de la mansión y es realmente muy divertido de ver. Y por otro lado, tenemos desde luego personajes que no son humanos. Es decir... Pensémoslo de esta forma, si está Sebastian que es un demonio pues también es válido tener otras criaturas y en este caso estamos hablando como por ejemplo criaturas como los ángeles de la muerte que están a cargo de llevarse las almas humanas una vez que estos han muerto. Y desde luego estos ángeles no se llevan bien con los demonios así que vamos a ver muchos confrontamientos por aquí y por allá entre ellos dándoles bastante acción a esta historia. Por otro lado, sí podemos recordar que en nuestra historia la mayoría de los personajes son desde luego humanos y los que son más cercanos a nuestros protagonistas realmente son muy divertidos, muy positivos y como muy alegres haciendo un gran contraste con nuestros dos protagonistas que siempre están como en este modo serio y oscuro. Entonces tenemos como un gran contraste en la historia que es uno de los puntos que más me gusta y que la hace más llevadera. Y por otro lado, tenemos al personaje más misterioso de todos, que es el Undertaker. Es decir, este personaje es como algo parecido a lo que sería un sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas, pero en una versión mucho más oscura. Y... Básicamente, él está a cargo como de los cuerpos, de armarles un ataúd y cosas de estas, trabaja como en cementerios y cosas así, y sabe un montón de secretos de los bajos mundos. Entonces, ¿por esta razón este personaje se hace como cada vez más importante? ¡Ja! Así que pues, básicamente en eso consta nuestra historia, está llena de varios personajes con los cuales uno se podría identificar, y aunque la historia se haga cada vez más y más oscura, también sigue manteniendo su lado divertido y lleno de chistes, pero sigue contrastando con estos crímenes que son súper oscuros y como muy dramáticos. Pero a la vez también tiene mucha acción y mucho suspenso. Entonces se crea realmente una historia espectacular a través del de manga. Que Hablando del manga, fue creado por Yana Toboso y realmente me encanta. Es decir, me encanta el diseño de los personajes, siento que están hechos de una forma hermosa las proporciones, el dibujo realmente es muy bonito y los dos personajes también me parece que están desarrollados muy bien. El único pequeño problema que yo tengo con el manga es que cada capítulo sale una vez al mes, así que hay que esperar demasiado para poder leerlo y supongo que debido a eso todavía es que está en marcha, pero bueno, está bien. Y por otro lado, hablando de la animación, la animación realmente me gustó muchísimo. En especial la primera temporada me gustó mucho. El único detalle es que la segunda mitad de la primera temporada realmente no sigue la historia del manga, sino que fue creado por aparte. Y igual me parece que hicieron un buen trabajo. Igualmente me gustó, es decir, me gustó tanto la primera temporada que después de ahí fue que fui a leerme el manga. Lo único es que personalmente la segunda temporada mmm, no es de mi estilo, no es mucho de mi gusto personal. Yo sé que a mucha gente le encantó esta segunda temporada, pero lo cierto del caso es que es una historia totalmente aparte del manga, no tiene nada que ver con ella. Y no es hasta el punto por el cual no me gusta esta temporada, sino es más que nada porque el tipo de historia que crearon... No va conmigo, no logré conectar con ella y me parece que dentro de todo no tiene mucho sentido, pero afortunadamente después de esto, el mismo estudio que siempre estaba a cargo de esta animación, que es A1 Pictures, empezó a producir las otras partes de la historia en otras temporadas, entonces... Logró sacar eh, esta parte de la historia que trata del circo, la otra temporada que habla sobre un asesinato en la mansión y la otra temporada que habla sobre un crucero. Entonces realmente empezó a sacar todas las otras partes de la historia y realmente me encantan, me encantan como las produjeron, me gusta muchísimo así que estoy muy contenta con eso y espero que sigan sacando el resto de la historia. Y desde luego tenía que mencionar algo respecto al opening porque el opening de la primera temporada de este anime me gusta muchísimo. Se llama Monochrome y fue hecha por una banda llamada Sid. Y realmente es genial, tiene como este estilo igual oscuro, como medio rock y a la vez la animación que trabajaron para acompañar el opening fue excelente, es uno de estos openings donde te da a entender este concepto oscuro de la historia sin realmente darte spoilers de lo que va a ocurrir dentro de ella y simplemente la animación fue perfecta, acompaña muy bien la música así que recomiendo muchísimo echarle un ojo a este opening por lo menos Así que en conclusión realmente Kuroshitsuji me parece una excelente historia, es una de las historias de thriller y comedia oscura que más me han gustado. Es realmente oscura y triste, así que por un lado a veces puede ser un poco difícil de seguirla, pero afortunadamente está tan llena de momentos divertidos y sarcásticos que este contraste hace que sea una historia como muy llevadera. Entonces es una de las cosas que más me gusta de ella. Y pues creo que esto ha sido todo para el episodio de hoy. Realmente no sé cómo irá a terminar esta historia de Kurushitsuji, pero todavía lo espero con ansias porque realmente me gusta muchísimo y espero que haberte podido despertar un poquito la curiosidad respecto a esta maravillosa historia. Pero más que nada espero que hayas disfrutado montones del episodio de hoy y que esperes con ansia el próximo episodio. Gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. ¡Chao!